0: Herzlich Willkommen zum Finanzküche Podcast, ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, erfolgreich selbstständig, 17 Tipps, aber kein Patentrezept. Seit 2013 ist selbstständiges Arbeiten mittlerweile ein bestimmtes Thema in meinem Leben. Am Anfang habe ich ja lediglich einen kleinen C so ein bisschen ins Wasser gehalten ja, und habe mich so nach und nach ganz ins Wasser hineingewagt spätestens als ich dann ja, ich glaube ende 2016 war es mein nebenjob aufgegeben habe und habe ich noch schön bei ikea hotdogs verkauft ja, war mein letztes sicherheitsnetz so ein bisschen geschichte kurz darauf kam dann auch noch unser sohn zur welt so ja dass ich ordentlich druck hatte dass das auch alles funktioniert hatten auch nur mein einkommen zur verfügung weil meine frau noch studiert hat und ja das hat alles nicht unbedingt zu meiner entspannung beigetragen, was die berufliche Drucksituation anging. Trotzdem hat alles geklappt. Anfangszeit war natürlich eine Zeit, die in hohem Maße von finanzieller Unsicherheit geprägt war. Ähm, ja, mehr als einmal habe ich mich gefragt, ob sich alles ausgeht. Das war manchmal nicht ganz so lustig, ähm, wenn man dann Essen einkaufen will und überlegen muss, ob das ja mit dem Kontostand jetzt unbedingt noch vereinbar ist. Ähm, irgendwie hat es aber immer geklappt. Gestartet bin ich ohne Nennenswertes Finanzkapital. Ich hatte kein Eigenkapital großartig und mein Antrag auf Gründungskredit hat die Sparkasse abgelehnt mit der Begründung, dass mein Geschäftsmodell nicht umsetzbar ist. Ja, mittlerweile stehen wir fest als Familie mit sechs Beinen im Leben, finanziell vor allem auch mittlerweile. Studium meiner Frau neigt sich seinem Ende zu. Selbstständigkeit steht auf einem soliden Fundament. Und ja, trotzdem haben wir noch ausreichend Zeit für unseren kleinen Sohn. Das zeigt aus meiner Sicht, dass auch heute noch möglich ist, aus eigener Kraft Ziele und Träume zu verwirklichen. Ich höre immer wieder vereinzelte Stimmen, dass es ja heute ja nicht mehr ganz so einfach ist etc. pp. Sich die Umstände geändert haben, aber ich denke, es ist genau Gegenteil. Wenn man Lust hat und eine Idee, wie was funktionieren kann, gibt es. Wenig Gründe, warum man es nicht zumindest versuchen sollte. Klar haben wir immer wieder Glück gehabt, geschäftlich wie privat. Gibt, wenn ich so zurückdenke, sicherlich vier, fünf Fügungen, ohne die ich heute vielleicht nicht mehr im Büro sitzen würde und jetzt den Podcast aufnehmen würde, ähm, sondern wo ich vielleicht zu Hause jetzt über meinen Scheitern schreiben würde. Und das ist auch gleichzeitig die erste von 17 Erkenntnissen, über die ich heute sprechen möchte. Und es ist, Glück ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wenn du Menschen fragst, die du als erfolgreich einschätzen würdest, was auch immer Erfolg für dich ist, dann hört man oft zu Dinge wie Fleiß, Ausdauer, Intelligenz, Kreativität. Ganz selten kommt eigentlich zur Sprache, dass Glück, Glück einen entscheidenden Einfluss hat oder hatte im Leben dieser Menschen. Ähm, stell dir einfach zwei unterschiedlich oder, nee, nicht unterschiedlich, sondern zwei ähnlich begabte Autoren vor. Beide geben vielleicht alles, damit sie in den Bestsellerlisten nach oben rutschen. Ähm, können auch beide hervorragend schreiben, aber vielleicht hat nur einer von beiden das Glück, ähm, bei einem abendlichen Restaurantbesuch ähm, den Chef eines großen Verlages kennenzulernen. Ähm, verstehen sich vielleicht gut, ähm, befreunden sich und am Ende ist genau dieser eine Kontaktausschlag geben zwischen 1000 und einer Million verkaufter Bücher. Das verdeutlicht einfach nur, wie abhängig wir vielleicht auch manchmal davon sind, die richtigen Menschen kennenzulernen. Oder besser gesagt, wenn wir das richtige Produkt haben, das reicht vielleicht alleine nicht, sondern wir brauchen auch das richtige Timing. Jetzt ist zum Beispiel eine Phase in der Automobilindustrie, wo es viel um E-Mobilität geht, wo sich das wirtschaftlich jetzt vielleicht durchsetzt, wenn man damit vor 30, 40 Jahren an den Markt gegangen wäre, wäre das Scheitern einfach so ein Stück weit vorprogrammiert gewesen. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, vor, dem man, vor der man so ein bisschen steht, dass man nicht nur das richtige Produkt braucht, sondern man braucht auch also den richtigen Zeitpunkt und man muss gleichzeitig vielleicht noch die richtigen Leute treffen. Im Finanzbereich kann man da vielleicht sagen, so Immobilieninvestoren, Aktieninvestoren, die jetzt von ihrem Erfolg schreiben, die hatten vielleicht das große Glück, dass die mitten nach der Finanzkrise gestartet sind und eine sehr, sehr gute Marktphase einfach erwischt haben. Und deswegen sind Erfolgsgeschichten auch nicht eins zu eins übertragbar. Ich stell dir einfach vor, du machst jetzt einen Immobilienkurs bei jemandem, der jetzt in den letzten sieben Jahren sehr erfolgreich mit Immobilien war. Der konnte sich vielleicht immer wieder neue Kredite aufnehmen, weil die alten Immobilien im Wert gestiegen sind und so weiter und so fort. Und so konnte er sich ein gutes Portfolio aufbauen. Und ich stell dir einfach vor, du willst das nachmachen und in den nächsten zwei, drei, vier Jahren flaut der Immobilienmarkt vielleicht ein bisschen ab oder der Aktienmarkt, was weiß ich, in welchen Kapitalmarkt du da reingehen willst und welche, an welche Erfolgsgeschichte du dich orientierst. Und dann hast du vielleicht nicht so viel Erfolg, obwohl du vielleicht genauso viel Know-how hast oder Elan oder andere Eigenschaften wie der, der es vor dir geschafft hat. Das soll einfach nur verdeutlichen, dass es nicht unbedingt damit zusammenhängst, wie wie kompetent du bist, wie fleißig du bist etc. Du kannst auch, wenn du fleißig bist und kompetent und eine gute Idee, ein gutes Produkt hast, kannst du trotzdem scheitern. Das ist problemlos natürlich möglich. Einfach nur, weil du zur falschen Zeit mit deinem Produkt an den Markt kommst oder weil du die falschen Leute kennenlernst oder nicht die richtigen Leute. Also Punkt Nummer eins, den ich dir heute mitgeben will oder über den ich heute ja, sprechen wollte, ist, dass Glück ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Versuchen sollte man es trotzdem? Man kann ja Glück auch ein Stück weit erzwingen und das ist vielleicht dort die gute Erkenntnis. Ein gutes Produkt, Fleiß und dass man sich dafür einsetzt, dass es funktioniert und sich vielleicht mit Leuten trifft, die einem dort weiterhelfen können oder sich Leute sucht, die einem weiterhelfen können. Das sind immer noch Grundvoraussetzungen, dass es funktionieren kann und man kann das Glück so ein bisschen erzwingen, wenn man Tag für Tag daran arbeitet, dass es eben funktioniert. Und auch wenn man mal Pech hat, wenn man einen größeren Rückschlag hat, dann kann man immer noch zwei Sachen tun. Nummer eins ist, man gibt auf und Nummer zwei ist, man richtet seine Krone und macht weiter. Und wenn man weitermacht, hat man immer noch die Chance, dass es irgendwann mal funktioniert. Und so kann man unterschiedlich mit den Gegebenheiten, mit den Umständen, mit denen man konfrontiert ist, umgehen. Und das ist am Ende entscheidend. Entscheidend ist, dass du dich auf das konzentrierst, was in deinem Einflussbereich liegt. Wenn am Ende wirklich das Glück ausbleibt oder du Pech hast und es funktioniert nicht, dann hast du zumindest alles versucht und musst dir nichts vorwerfen. Erkenntnis Nummer zwei oder Tipp Nummer zwei, je nachdem, es ist wichtig, den Holzweg zu erkennen und wenn man ihn erkannt hat, zu verlassen. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es auch ein bisschen vom Glück und Pech abhängt, ob man Erfolg hat oder Misserfolg und wenn Erfolge ausbleiben, hat das aber nicht zwingend was mit Pech zu tun. Oftmals befindet man sich einfach nicht auf dem richtigen Weg bzw. auf dem Holzweg und eine Kurskorrektur ist angesagt. Dabei muss ich sagen, zumindest mir fällt es manchmal sehr, sehr schwer einzuschätzen, ob man einfach die falsche Richtung eingeschlagen hat oder ob man einfach noch ein bisschen weiterlaufen muss, bis es halt funktioniert. Genau genommen ist das sogar eine meiner größten Herausforderungen gewesen und ist es auch immer noch, richtige von falschen Wegen zu unterscheiden. Ich habe mich zum Beispiel bei der Kundengewinnung, habe ich mich völlig auf das Online-Marketing konzentriert, wollte nicht davon abhängig sein, dass ich, irgendwie auf der Straße oder bei Partys oder im familiären Umkreis Menschen von meiner Dienstleistung überzeugen muss oder vollquatschen muss, dass sie sich von mir beraten lassen oder was weiß ich. Ich wollte immer, dass Menschen zu mir kommen und das natürlich ja, die Idealvorstellung, die jeder hat. Für mich war aber klar, dass ich nicht dieser Vertriebsmensch bin, der wirklich so mit einer breiten Brust rausgeht und sagt, hey, hier bin ich, komm zu mir, ich habe das geilste Produkt der Welt oder die geilste Dienstleistung der Welt, sondern mir ging es wirklich darum, ich habe für mich entschieden, ich habe erst ein Geschäftsmodell, wenn ich es schaffe, dass Menschen von sich aus meine Dienstleistung nachfragen. Und deswegen habe ich mich eben komplett auf die Online-Kundengewinnung konzentriert. Ich wusste auch, dass es funktionieren muss irgendwie, weil andere Menschen machen das ja schon erfolgreich. Wusste aber nicht, ob es bei mir funktioniert. Und es hat Monate gedauert, bis ich über das Internet irgendwie eine erste Beratungsanfrage generiert habe. Und eine weitere Ewigkeit ging dann ins Land, bis ich so viele Anfragen hatte, dass ich davon leben konnte. Und in der ganzen Zeit vom Start bis zu dem Punkt, ich kann davon leben, war ich unschlüssig, ob ich eben auf dem Holzweg bin oder nicht. Zumal ich zwischendurch natürlich immer wieder von Kollegen zu hören bekommen durfte, dass ich einfach mal Akquise vor Ort machen müsste und dann wird das alles schon werden. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich wie gesagt von Anfang an wusste, das war ein Grund, warum ich aus, auch aus dem Strukturvertrieb raus bin, dass ich niemanden auf der Straße oder in meinem Bekanntenkreis da irgendwie für meine Dienstleistung gewinnen möchte, indem ich ihn einfach damit initiativ ich nenne es jetzt mal zuquatschen, das ist es vielleicht nicht, aber ich bin einfach nicht der Vertriebler, der dort ja in seiner Freizeit Menschen von seiner Arbeit erzählen will. Und deswegen die Online-Kundengewinnung und ich wusste bis zum Schluss eigentlich nicht, ob es passt, ob das der richtige Weg ist, aber irgendwann kamen dann so viele Anfragen, dass es eben sich herauskristallisiert hat, dass es funktioniert und mittlerweile weiß ich auch, dass genau der richtige Weg ist, weil das natürlich ein skalierbares Modell ist, der Kundengewinnung ich kann Kunden gewinnen, ohne dass ich heute noch mich aktiv darum kümmern muss. Das wäre vielleicht, wenn ich mich auf einen anderen Weg konzentriert hätte, heute anders. Und es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Beispiele, wo man Wege eingeschlagen hat und ich weiß, ob das funktioniert. Einer ist zum Beispiel bei uns die Standortfrage gewesen. Wir sitzen hier in Leipzig in einer Straße, die nicht den allerbesten Ruf hat. Bei TAF wurde die mal zur gefährlichsten Straße Deutschlands gekürt vor Jahren auf Pro B7. Und genau dort haben wir uns niedergelassen und quasi mit einer hochwertigen Finanzdienstleistung begonnen. Und das hat irgendwie im Kopf nicht ganz zusammengepasst. Wir haben es trotzdem gemacht und ja, Zweifel dort ein bisschen hinten angestellt. Und mittlerweile zeigt sich, dass es auch das genau die richtige Entscheidung war. Das ist aber auch ein bisschen, das weiß man halt nicht vorher, ob es funktioniert. Man muss es dann einfach ausprobieren, immer wieder so eine Entscheidung rekapitulieren, rekapitulieren, sich mit anderen Menschen austauschen. Und dann so ein Gespür dafür entwickeln, ist das jetzt der richtige Weg oder nicht, weil wenn man dann irgendwann zu der Entscheidung kommt, dass es nicht der richtige Weg ist, sollte man den auch irgendwann mal verlassen. Ansonsten ja, arbeitet man die ganze Zeit darauf hin, dass man in der Sackgasse weiter vorankommt, aber irgendwann ist eine Sackgasse halt mal zu Ende und man steht von der Wand und kommt nicht weiter. Wenn man einfach zwischendurch einen anderen Weg einschlägt, den Weg, den man vorher gegangen ist, verlässt, dann kann man die ganze Sache vielleicht doch noch zum Erfolg führen. Ein Patentrezept habe ich leider nicht, wie du erkennst, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Wie gesagt, Feedback von anderen Menschen einholen, regelmäßige Erfolgskontrollen, entwickeln sich die Umsätze positiv oder vielleicht sogar rückläufig. Immer wenn sich was rückläufig entwickelt, ja dann sollten alle Alarmsignale angehen und ich sollte alles hinterfragen, beziehungsweise nicht alles, sondern die Sachen, an denen es liegen kann und dann die Weichen in eine andere Richtung stellen. Manchmal bleibt dir aber auch einfach nur, ja, dich auf gut Glück durchzubeißen. So habe ich es jetzt zum Beispiel bei der Kundengewinnung gemacht, weil ich wusste, dass ein anderes Geschäftsmodell, also ein anderes Modell der Kundengewinnung für mich gar nicht in Frage kommt. Und am Ende habe ich da vielleicht einfach nur ein bisschen Glück gehabt, dass das, ja, jetzt auch funktioniert. Erkenntnis Nummer drei oder Tipp Nummer drei, was vielleicht ein Schlüssel oder ein wichtiger Punkt ist, um erfolgreich selbstständig zu sein oder auch ähm, erfolgreicher Unternehmer zu werden. Du brauchst einen langen Atem. Du brauchst einen richtig langen Atem. ist nicht so, dass du jetzt anfängst und innerhalb von ein paar Tagen oder Monaten, dass das dann alles funktioniert. Man sollte sich da eher darauf einstellen, dass das Jahre dauern kann oder vielleicht in Extremfall sogar ein Jahrzehnt oder so, bis man wirklich an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt lohnt sich das alles, was auch immer Lohn für dich bedeutet, ob das bestimmter Verdienst ist oder ob das flexible Arbeitszeiten sind. Viele Prozesse benötigen einfach Zeit, bis sie ins Laufen kommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich gelernt habe. Und die Zeit muss man diesen Prozessen einfach geben. Wenn man dann mittendrin abbricht, und das beiß ich ja auch so ein bisschen mit dem Punkt, den ich oben angesprochen habe, Holzweg erkennen etc., wie erkennst du, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Wenn du zu früh einfach abbrichst, das ist der Punkt, dann hast du halt einen riesen Fehler gemacht, weil es kann sein, dass, dass du einfach noch ein paar Monate durchhalten musst und dann kommt dieser Tipping Point, also dieser, dieser Punkt, wo es plötzlich durch die Decke geht, wo es anfängt zu skalieren oder. und dafür brauchen wir einfach einen langen Atem und das Problem ist gerade bei mir gewesen, dass ich ohne größeres Kapital dahinter gestartet bin und extrem auch Druck dahinter hatte, dass das alles funktionieren muss, weil wir, wie gesagt, auf das Einkommen angewiesen waren. Das war eine riesen Herausforderung für mich auch emotional und da muss man sich einfach durchbeißen. Irgendwie muss man da durchhalten und da ist ganz wichtig, dass man halt von vornherein weiß oder sich von vornherein drauf einstellt, dass auch so eine Gründungsphase mit Entbehrungen verbunden ist, vielleicht mal nicht in Urlaub fahren. Bei uns war es auch, dass wir ganz, ganz lange, machen wir immer noch in einer sehr, sehr kleinen Wohnung leben ich kenne niemanden, der auf so wenig Quadratmetern zu dritt wohnt wie wir. Und da muss man sich einfach darauf einstellen, dass es auch mal finanziell eng werden kann, dass es vielleicht auch emotional schwierig werden kann, wenn man auf Hindernisse stößt und dass es eine ganze Zeit lang so gehen kann. Also bei uns war das kein Zeitraum von Monaten, sondern wir mussten uns Jahre wirklich durchbeißen, bis wir wussten okay, oder nicht bis wir wussten okay, sondern bis es uns dann wirklich auch besser ging finanziell. Und so lange muss man dann erstmal durchhalten. Und das bringt uns ein Stück weit zum Punkt Nummer vier Es ist extrem wichtig, dass du deine Familie mit ins Boot holst. Wenn du eine feste Partnerin hast, wenn du ein Kind hast, so wie ich, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Menschen Priorität haben und dass wenn du gründen möchtest, dass du von Anfang an sagst, okay, so sieht's aus, das kommt auf uns zu. Ist das okay, wenn ich das mache? Steht ihr dahinter oder nicht, weil wenn deine Familie nicht dahinter steht, hast du irgendwann ein Riesenproblem, wenn du auf Hindernisse in der Selbstständigkeit stößt, weil es natürlich blöde Fragen geben kann, wenn es Geld knapp wird. Also, das ist so der Hauptpunkt, Knackpunkt, den ich sehe, beziehungsweise einer von zwei, wenn es Geld knapp wird, dann fragt die Partnerin dann schon irgendwann mal nach, hier, wie sieht's denn aus? Das habe ich mir nicht so ganz vorgestellt. Anderer Punkt ist natürlich, wenn du sehr, sehr lange Arbeitszeiten hast oder sehr, sehr flexibel sein muss in den Arbeitszeiten. Das belastet natürlich auch das Familienleben. Und da ist einfach wichtig, dass man richtig ehrlich ist, sagt, so sieht es aus, finanziell ist es gerade Katastrophe zum Beispiel oder es ist zwar noch schwierig, es geht langsam nach oben oder ich habe gerade eine schwierige Phase, ein großer Auftrag hat nicht geklappt, sowas dann auch offen zu kommunizieren und nicht in sich hineinzufuttern. Und der Partner merkt ja nur, dass man schlecht gelaunt ist etc. Ähm, sondern das wirklich offen zu kommunizieren und von Anfang an auch sagen, hey, ich mache mich selbstständig, das kann jetzt eine schwierige Zeit werden. Ähm, und wenn der Partner dann sagt, okay, ich stehe dahinter und man auch mit dem Partner darüber spricht, was das bedeuten kann, dann kann man schon viel Konfliktpotenzial herausnehmen von vornherein. Wenn man dann auch noch ehrlich ist während des Prozesses, dann kriegt man vielleicht sogar emotionale Unterstützung vom Partner mehr, als man die bekommen würde, wenn man nicht offen und ehrlich ist. Und Vielleicht auch, wenn man merkt, okay, es wird gerade richtig eng und es gibt gerade richtig Probleme, dass man dann auch feste Vereinbarungen trifft. Also bei uns war es zum Beispiel die Vereinbarung, wenn ich bis Ende 2018 nicht wirklich im profitablen Bereich bin, muss ich mir halt noch einen Nebenjob suchen oder eine Anstellung. Die Selbstständigkeit läuft dann erstmal nebenher. soweit ist es glücklicherweise nicht gekommen, aber wir waren da halt offen und haben halt gesagt, das ist jetzt die Vereinbarung und damit können es erstmal alle leben. Weil wir wissen, wir haben einen klaren Punkt, da ziehen wir Resümee und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Ähm, sowas kann ich dann nur empfehlen, dass man eine feste Vereinbarungen auch mit dem Partner trifft, wenn es halt kritisch wird. Punkt Nummer 5, ähm, das ist einer der, der wichtigsten Punkte. Was mir extrem hilft, ist, dass ich nicht alleine im Büro sitze, dass ich ein Netzwerk habe, dass ich mir Partner gesucht habe, mit denen ich zusammenarbeite. Also wir haben hier zum Beispiel eine Bürogemeinschaft ähm, mit Drei Selbstständigen und zwei Mitarbeitern. Gestartet sind wir als zwei Selbstständige. Das ist dann so nach und nach ein bisschen gewachsen. Und ich profitiere extrem davon, mich mit den anderen auszutauschen. Wie löst wer welches Problem? Wer hat welche Kontakte, die einen weiterbringen? Zusammen über Geschäftsprozesse zu sprechen und weiterzuentwickeln. Wo hat der eine Stärken? Wo der andere Schwächen hat? Wie kann man sich gegenseitig helfen? Und vor allem auch, welche Fehler hat der eine bereits gemacht, die ich mir vielleicht sparen kann, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil da komme ich ja viel, viel schneller voran, wenn ich aus erster Hand quasi lernen kann, das ist ein riesen Vorteil für mich gewesen und wenn ich das alleine versucht hätte hier aufzubauen, wäre ich garantiert gescheitert, garantiert, ich bin mir sicher, dass ich alleine heute nicht hier sitzen würde und das ist auch das, was ich dir mit geben will heute. Du solltest dich auf jeden Fall zumindest mit anderen regelmäßig austauschen, die was ähnliches machen wie du, die vielleicht schon den Weg gegangen sind, den du gehen willst und das verhindert auch einfach Stillstand. Ja, für mich ist das der Hauptgrund, dass ich nicht alleine sitze, dass ich heute von meiner Tätigkeit als Finanzberater einfach leben kann. Also Punkt Nummer 5, gemeinsam stark, du solltest dir Partner suchen. Punkt Nummer 6, kenne dein Warum. Überleg dir, warum du dich selbstständig machen möchtest mit deiner konkreten Geschäftsidee. Warum willst du dich auf die Reise machen? Davon solltest du schon eine Idee haben und zu dem Zeitpunkt, wenn du dann tatsächlich gründen möchtest. Für mich ist beispielsweise völlig klar, dass ein sinnvoller Umgang mit Geld, ein verantwortungsvoller Umgang mit den eigenen Finanzen eine tragende Säule für ein selbstbestimmtes Leben ist. Und da möchte ich einfach möglichst vielen Menschen bei helfen, diese Säule halt für das selbstbestimmte Leben zu entwickeln, ähm, zu gestalten und diese Säule einfach zu errichten. Und das ist so ein bisschen mein, mein Antrieb von Anfang an. Und also das ist mein, mein externer Antrieb, wie ich anderen helfen möchte und mein interner Antrieb für die Selbstständigkeit ist, also der, ich sag's mal, der egoistische Antrieb für mich, selbstständig zu werden, ist, dass ich für mich eine Arbeitsumgebung schaffen möchte, in der ich mich völlig ausleben kann und wohlfühle. Mit einer Anstellung, davon bin ich bei mir überzeugt, dass das nicht funktioniert, ich habe schon immer eine Krise bekommen, wenn mir ein Vorgesetzter erklärt hat, wie ich meine Arbeit machen sollte, obwohl ich das anders gesehen habe. Ich hole mir gerne Feedback und stimme das ab, aber am Ende will ich immer die Entscheidungshoheit so ein Stück weit haben, wie ich Prozesse gestalte. Und das wäre in der Anstellung sehr, sehr schwer, schwer möglich gewesen. Und auch diese zeitliche Flexibilität, die ich heute habe, hätte ich nie erreicht. Deswegen war das einfach für mich die beste Option, eine Selbstständigkeit anzustreben. Und das Warum hilft mir auf drei Ebenen am Ende. Es hilft mir, schwere Zeiten durchzustehen, so wie jetzt zum Beispiel in der Gründungsphase das gewesen ist. Und es schafft Vertrauen, weil meine Mandanten merken, warum ich mit ihnen zusammenarbeite und dass ich ihnen helfen möchte. Und es lässt mich jetzt auch weitermachen, wenn ich vielleicht nicht mehr müsste. Was meine ich mit Punkt 3? Der hat mich selber so ein bisschen überrascht, aber sobald ich für mich den ausreichenden Lebensstandard gesichert hatte, hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, warum soll ich darüber hinaus noch mehr ins Büro kommen, um noch mehr Einnahmen zu generieren oder um noch mehr Menschen beraten zu können. Ich bin niemand, der einfach nur ins Büro rennt, um mehr Konsumoptionen zu schaffen. Das ist einfach nicht mein Ding. und wir haben ja noch viel mehr Pot finanzielles Potenzial, als wir gerade ausschöpfen, wenn meine Frau dann nächstes Jahr vielleicht irgendwann anfängt mit arbeiten. Deswegen ist aktuell meine Hauptmotivation nicht, um mit dem Geld zu verdienen, ins Büro zu kommen. Und wenn ich übers Geld verdienen hinaus jetzt hier keine Ambitionen hätte, dann wäre mein Elan einfach viel viel kleiner, als er jetzt aktuell ist. Und deswegen ist es einfach wichtig, sein Warum zu kennen. Der nächste Punkt ähm, ist das Thema Steuern. Also Punkt 7, über den wir heute sprechen, jetzt sprechen, ist das Thema Steuern. Dazu ist es ganz wichtig, dass du, wenn du dich selbstständig machst, dich mit dem Thema Buchhaltung auseinandersetzt. Also da sollen zumindest Grundkenntnisse da sein wie funktionieren die verschiedenen Zahlungsströme beim Finanzamt etc. Steuern sind einfach ein sehr, sehr heikles Thema für Selbstständige und Unternehmer. Wenn man da den Überblick verliert, was man dem Finanzamt schuldet, dann gefährdest du halt dein komplettes Projekt. Die Herausforderung ist einfach, dass du bei der Gründung von dem Thema einfach komplett verschont wirst vom Thema Steuern. Die, werden dann, die Steuern werden erstfällig, wenn du deine erste Steuererklärung als Selbstständiger einreichst. Und das kann richtig lange dauern, also wenn du dich 2018 jetzt selbstständig gemacht hättest und mit einem Steuerberater zusammenarbeitest, hast du Zeit bis zum 28. Februar 2020 deine Steuererklärung für 2018 einzureichen. Also du hast 2018 schon die ganzen Einnahmen bekommen, brutto unversteuert, hast noch sehr, sehr wenig Krankenkassenbeiträge vielleicht gezahlt und dann... Arbeitest du noch das komplette Jahr 2019, bekommst alles brutto aufs Konto und wenn du dann nicht einplanst, dass 2020 irgendwann du die ganzen Steuern nachzahlen musst du vielleicht noch Krankenkassenbeiträge nachzahlen musst, dann kannst du an einen Punkt kommen, wo einfach das Finanzamt dir ein Schreiben schickt nach der Steuererklärung und du zahlungsunfähig bist. Wenn wir jetzt von dem Selbstständigen ausgehen, der sich 2018 selbstständig gemacht hat und am 28. Februar 2020 seine Steuererklärung einreicht, er muss dann zu dem Zeitpunkt das komplette Jahr 2018 nachversteuern und eine Vorauszahlung für das komplette Jahr 2019 leisten und dann geht es schon weiter mit den Vorauszahlungen für 2020. Selbstreden wird auch die gesetzliche Krankenkasse auf dich aufmerksam und wenn du dann mehr verdienst, werden auch die Krankenkassenbeiträge in der gesetzlichen Krankenkasse nach oben angehoben nachträglich und auch da kommt eine Nachzahlung. Auf die Weise kommt es ganz, ganz leicht einfach zu fünfstelligen Nachzahlungen und eine fünfstellige Summe musst du erstmal von heute auf morgen irgendwie beschaffen, wenn du nicht von vornherein quasi immer einen Teil deiner Einnahmen dafür zurückgelegt hast. Um solche unverhofften Zahlungsaufforderungen vom Finanzamt und von der Krankenkasse einfach zu vermeiden oder dem vorzubeugen, ist es wichtig, dass du dich mit deiner Buchhaltung auseinandersetzt. Wenn du einfach sauber alles abrechnest, ähm, ich nutze dafür mittlerweile ein digitales Programm, wo ich drin die Angebote schreibe, wo ich die Rechnung erzeuge, wo ich die Zahlungseingänge nachverfolge und das mir automatisch dann die Steuerlast berechnet und da kann ich dann immer genau sehen, wo stehe ich jetzt, wie sind meine Einnahmen, was muss ich an Steuerzahlungen reservieren und am Ende des Jahres oder auch bei der Umsatzsteuer jeden Monat klicke ich dann einfach auf Daten übertragen und dann kommt, bekommt mein Steuerberater automatisch alle Daten mundgerecht geliefert. Der Steuerberater hat eine leichtere Arbeit. Ich habe absolute Hoheit über meine Finanzen, weil ich zu jedem Zeitpunkt weiß, wo stehe ich, wie viel habe ich tatsächlich verdient und genau weiß, was kann ich ausgeben und was nicht. Und das ist wichtig, dass du dich mit dem Thema Steuern und Buchhaltung auseinandersetzt. Punkt Nummer 8, Preise richtig kalkulieren. Was musst du eigentlich verdienen? Das ist eigentlich eine banale Frage. Wenn du Dienstleistungen und Produkte anbietest, stellt sich ja zwangsläufig die Frage nach dem Preis. Die Frage aber wirklich sauber zu beantworten, machen aus meiner Erfahrung heraus die wenigsten. Ähm, auch wenn das eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ich habe schon mit Honorarberatern gesprochen, die Menschen zu Finanzen gegen Honorar beraten und keine Ahnung hatten, was sie eigentlich selber verdienen müssen. Und wenn das schon in meiner Branche aufkommt, dann wird das in anderen Branchen noch viel, viel größer sein, dieses Phänomen, dass man nicht weiß, was muss man verdienen, was muss ich für Preise verlangen, damit das langfristig für mich funktioniert. Ich stell dir einfach die Frage, was musst du verdienen und dann im zweiten Schritt, was möchtest du verdienen und deine Preise sind dann idealerweise so ausgestaltet, dass du im ersten Step das verdienst, was du musst, um dein Leben zu bestreiten und dass du auch irgendwann zu dem Punkt kommst, dass du das verdienst, was du verdienen möchtest. Da gilt es zu berücksichtigen, das Geschäftsführergehalt, die Privat- bzw. die Privatentnahme, Urlaubstage, Krankheitstage, Arbeitstage. Also es ist ja nicht so, dass du 365 Tage im Jahr arbeiten kannst. Du wirst auch mal krank sein, du wirst irgendwann in Urlaub fahren. Dann hast du Marketingaufwand, du hast vielleicht Personalaufwand, du hast Lizenzkosten, Mietkosten, Weiterbildungsaufwand. Sonstige Verwaltungsaufwände, Versicherungskosten, Mobilitätskosten, Entwicklungsaufwand, Gewinnmarge, Abgaben, Steuern. All das musst du in deinem Preis am Ende berücksichtigen. Und einmal so eine saubere Rechnung zu machen, ist nicht nur wichtig, damit du weißt, wie dein Preis aussieht, sondern damit du auch hinter deinem Preis stehen kannst. Also mit einer sauberen Preiskalkulation schaffst du vor allem Sicherheit bei dir selbst. Also ich hatte am Anfang Probleme, mein Honorar hinter meinem Honorar zu stehen. Erst durch diese saubere Preiskalkulation habe ich dort für mich Sicherheit gewonnen und kann das dann auch sicher gegenüber meinen Mandanten kommunizieren, weil ich genau sagen kann, hey, das ist mein Preis, das kostet es. Und wenn ich darunter arbeite, funktioniert das Ganze halt einfach nicht. Also rechne dir einfach mal sauber aus, was du verdienen musst, was du verdienen möchtest und dann ermittle einfach den dazugehörigen Preis, von deinen Dienstleistungen und deinen Produkten. Punkt Nummer 9 Outsourcen und auf Kernkompetenzen fokussieren. Deine Zeit ist einfach begrenzt. Also gib Arbeit ab. Gib Arbeit ab. Das ist eine meiner ersten Lektionen, die ich gelernt habe. Was mir gerade zu Beginn allerdings noch schwer gefallen ist, war wirklich Arbeit abzugeben, weil dann verzichtet man natürlich im ersten Moment immer auf Einnahmen oder auch externe Dienstleister einfach ins Boot zu holen. Zum Beispiel für die Erstellung meiner Homepage habe ich damals 800 Euro bezahlt. Das war zu einer Zeit, als ich jeden Cent umgedreht habe und irgendwie über die Runden kommen musste. Also es hat zwar wehgetan, diese Ausgabe, die war halt einfach notwendig und dann habe ich sie halt getätigt. Wenn ich die Homepage nicht erstellt hätte vor einigen Jahren, dann würde ich heute nicht dort stehen, wo ich jetzt bin, weil es einfach ein sehr, sehr wichtiges Instrument für mich ist. Und Deswegen musste ich die 800 Euro ausgeben, auch wenn ich es eigentlich nicht wollte, weil ich das Geld halt gebraucht habe. Das zum Thema Outsourcen und zum Thema Kernkompetenzen ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich in Bereichen, wo du dich nicht so auskennst, dass du dir dort einfach Partner ins Boot holst, ist vielleicht besser, als du abwickeln können. Und deinem Kunden sagst, okay, ich bin jetzt auf dem Gebiet Experte, also Beispiel bei mir, ich kümmere mich um das Thema, zum Beispiel um das Thema Finanzplanung, Anlageberatung und wenn hier ein Kunde aufschlägt, dass so einer privaten Krankenversicherung beraten werden will, dann mache ich das nicht selber, weil ich mich damit nicht jeden Tag beschäftige und ich will, dass meine Mandanten in jedem Bereich die bestmögliche Beratung bekommen. Und bis jetzt hat sich für mich zumindest jedes Mal ausgezahlt, wenn ich mich auf meine Stärken besonnen habe und für alle anderen Dingen, Experten oder Dienstleistungen mit einbezogen habe. Jedes Mal. Am Ende wird man dadurch dann halt wirklich in seinem Bereich auch als Experte wahrgenommen. Und man steigt dadurch in der Stellung beziehungsweise in der Wahrnehmung gegenüber von allen anderen Marktteilnehmern. Man kriegt dann plötzlich Empfehlungen von anderen Kollegen. Nimm doch mal die Beratung vom Herrn Geiler jetzt in Anspruch, zum Beispiel im Bereich Anlageberatung, der macht das jeden Tag, der hat da etliche Kunden schon beraten, bei dem funktioniert das. Zum einen bekommt man Empfehlungen und zum anderen nehmen auch die Mandanten einen einfach kompetenter wahr und man ist dann natürlich auch kompetenter, wenn man immer wieder in denselben Bereichen unterwegs ist und auch die Prozesse werden immer schlanker und immer effizienter. Also outsourcen und auf Kernkompetenzen fokussieren. Punkt Nummer 10, der funktioniert für mich sehr, sehr gut. Laufende Einnahmen schaffen. Das ist mir ganz, ganz wichtig in meinem Geschäftsmodell. Ich bin sehr, sehr großer Freund davon, einfach laufende Einnahmen zu generieren. Die schaffen zum einen Sicherheit. Und gerade in meinem Bereich ist das wichtig, dass ich weiß, wenn ich einen Mandanten vor mir sitzen habe, ich bekomme sowieso jeden Monat genug Geld, um zu leben. Ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass das mit dem Mandat klappt, weil ich laufende Einnahmen habe. Also das Schafft erstmal bei mir eine große finanzielle Sicherheit und trägt damit zur psychischen Gesundheit am Ende bei, weil einfach eine große Last von den Schultern genommen wird. Darüber hinaus haben laufende Einnahmen aber auch noch einen anderen Effekt. Und zwar heißen laufende Einnahmen ja, dass ich meine Mandanten laufend betreue und dadurch entsteht eine viel, viel tiefere Kundenbindung, als wenn ich mich über einmal Einnahmen irgendwie finanzieren würde und immer nur kurz mit dem Mandanten zusammensitzen würde. Also habe ich eine viel, viel höhere Empfehlungswahrscheinlichkeit, als ich das bei sporadischen Mandantenkontakten hätte. Und eine höhere Empfehlungswahrscheinlichkeit führt am Ende zu nachhaltigem Wachstum. Also Punkt 10, laufende Einnahmen schaffen. Natürlich gibt es Geschäftsmodelle, da gibt es keine laufenden Einnahmen, aber für mich funktioniert das sehr, sehr gut. Es gibt, wie gesagt, kein Patentrezept. Jeder muss am Ende seinen eigenen Weg finden. Die Punkte, die ich heute über die ich heute spreche, die funktionieren für mich und ich bin mir trotzdem sicher, dass die meisten Punkte dafür auch für viele andere wichtig sind und auch dort funktionieren. So also auch bei Punkt 11, niedrige Fixkosten sind das A und O. Ich habe von Beginn an alles Unnötige weggestrichen und die niedrigen Fixkosten, sowohl privat als auch geschäftlich, sind maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass ich die ersten Jahre irgendwie überstanden habe und die sind auch jetzt maßgeblich daran beteiligt, dass ich eine sehr, sehr hohe Umsatzrendite habe. Von dem Geld, was reinkommt, bleibt viel für mich am Ende übrig, weil wenig Kosten rausgehen. Und am Ende zählt aus meiner Sicht immer das, was übrig bleibt, also der Gewinn. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Punkt Nummer 12. Bestandskunden sind die Helden. Ich kenne es vom Stromanbieter, äh, bzw. vom Stromwechsel. Dort gibt es immer riesen Neukundenrabatte etc., ich würde das in meinem Geschäftsmodell nie so umsetzen. Meine Bestandsmandanten sind für mich die Helden. Das heißt, die bekommen eher Termine, als wenn jemand Neues dazukommt. Der Hauptaugenmerk liegt zumindest bei mir darauf, dass meine Bestandsmandanten eine sehr, sehr gute Dienstleistung bekommen, zufrieden sind, dass ich Probleme vielleicht schon erkenne, bevor sie entstehen bei meinen Mandanten. Das ist natürlich der Idealzustand. Und wenn man so mit seinen Mandanten oder mit seinen Kunden umgeht am Ende, und quasi die Wünsche von Lippen abliest, dann kommen irgendwie Neuanfragen irgendwann von Geisterhand, weil halt Weiterempfehlungen kommen. Punkt Nummer 13, Kundengewinnung. Plan A, B und C. Wenig ist so wichtig wie die Kundengewinnung, weil du das schönste Produkt haben kannst, du kannst die tollste Geschäftsidee haben. Wenn darauf keiner aufmerksam wird, dann hast du ein Problem, weil du nämlich einfach nichts verkaufst und wenn du nichts verkaufst, dann wirst du kein Geld verdienen. Im Idealfall erarbeitest du also mehrere Wege der Neukundengewinnung. Wenn einer nicht funktioniert, hast du dann einfach noch Plan B und C in der Schublade und kannst dann die umsetzen. Ich habe mich ja ausschließlich auf das On Online-Marketing konzentriert, das heißt jetzt aber nicht, dass ich nur einen Weg gegangen bin, sondern auch im Online-Marketing gibt es ja viele verschiedene Wege, zum Beispiel im blog Social Media, Social Media funktioniert zum Beispiel für mich überhaupt nicht, weil ich da einfach kein, ich habe da kein Händchen dafür. Mich stört das auch einfach, weil ich genau weiß, dass auf Social Media viel Zeit verplempert wird und ich möchte einfach niemanden Zeit stehlen. Ich habe damit einfach, ja privat auch kaum Kontakt. Podcast, ich mache ja gerade einen Podcast. Homepage, das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Dann YouTube, Webinare etc., und alles kann man ja optional dann auch noch in Verbindung mit bezahlter Werbung machen oder Suchmaschinenoptimierung. Suchmaschinenoptimierung mache ich zum Beispiel auch, bezahle dafür auch Geld und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Aus Erfahrung heraus bringt dann einfach die Kombination aus verschiedenen Wegen auch den meisten Erfolg. Die wenigsten rufen an, wenn sie das erste Mal, das erste Mal über dich stolpern, aber wenn sie mehrere Male über dich stolpern, dann wird dann ein Schuh draus und sie melden sich bei dir oder kaufen dein Produkt. Punkt Nummer 14, ständige Weiterwicklung ist extrem wichtig, also Geschäftsprozesse regelmäßig auf den Prüfstand stellen und fortwährend auch an den eigenen Kompetenzen arbeiten, das sollte selbstverständlich sein, Weiterbildungen machen, so kannst du dir einfach Wettbewerbsvorteile erarbeiten und was noch wichtiger ist, du kannst die auch halten, weil die Konkurrenz schläft ja am Ende nicht, die entwickeln sich auch weiter und da gilt es einfach mindestens sich auf dem gleichen Niveau weiterzuentwickeln, im Idealfall ein bisschen schneller dass die Konkurrenz größer wird, das merke ich vor allem in meinen digitalen Prozessen. Vor ein paar Jahren hat es noch gereicht, eine einigermaßen schicke Website online zu stellen, um bei Google dann auch einfach die Nase vorn zu haben. Heute ist dafür ein bisschen mehr Arbeit und auch finanzielle Ressourcen notwendig. Also da muss ich heute mehr Aufwand betreiben als noch vor zwei Jahren. Darüber hinaus sind bei mir auch im Beratungsalltag hat sich viel gewandelt. Also digitale Tools haben immer mehr Einzug gehalten zum Beispiel in der Buchhaltung, aber auch in der Kundenberatung. Und dabei ist es, also bei digitalen Tools ist es eine wichtige Aufgabe, dass man dort einfach Nützliches von netten Spielereien trennt und halt sich nur auf das Nützliche konzentriert. Dann ist es noch wichtig, also Punkt Nummer 15, auf ausreichend Ausgleich zu achten. Also als Selbstständiger ist es wirklich schwierig abzuschalten. Mich beschäftigt, meine Selbstständigkeit auch in der Freizeit, da denke ich dann öfters drüber nach, als mir heute auch lieb ist. Ich würde gerne, gerne schneller abschalten können, weniger drüber nachdenken im Privatleben. Ist aber nicht so und da ist einfach wichtig, dass du auf Ausgleich achtest, weil privat und beruflich sich auch einfach drohen, vollständig zu vermischen. Geregelte Arbeitszeiten sind oft Fehlanzeige und das ist auf Dauer halt schwierig, wenn man keinen Ausgleich hat. Aber mir hilft es da zum Beispiel, mich regelmäßig zu bewegen, Sport zu machen, mal ein gutes Buch zu lesen oder mal einen längeren Urlaub zu machen. Wobei Letzteres bei mir auch noch zu kurz kommt. Aber das sind so Sachen, die mir helfen oder einfach mal mit meinem Sohn Zeit verbringen, mit meiner Frau Zeit verbringen, ins Zoo gehen, um, und ganz, ganz wichtig, auch die richtige Balance finden. Um, das ist so ein Prozess, der nie aufhört. Um, und wenn man merkt, dass man an seine Grenzen stößt, vielleicht einfach mal ein, zwei Tage Auszeit zu nehmen, obwohl das vielleicht gerade gar nicht drin ist. Aber Raubbau am eigenen Körper, also Raubbau am eigenen Körper ist einfach nicht zielführend. Das kann man vielleicht mal eine Zeit lang machen, aber irgendwann muss man davon wegkommen. Ansonsten, ja. Hat man irgendwann die Quittung in Form von einer Krankheit, in Form von einem Burnout oder ähm, ja, was es da alles gibt. Und rein wirtschaftlich gedacht bringt es ja auch nicht, wenn man sich irgendwann an seine Grenzen treibt oder darüber hinaus, ähm, weil man dann ja nicht mehr arbeiten gehen kann und kein Geld mehr verdient. Ähm, deswegen von vornherein auf eine richtige Balance da achten zwischen Arbeit, Ausgleich, Privatleben. Ähm, dann hat man später auch keine Probleme, dass man irgendwann mal ausgebrannt ist. Oder dass die Familie nicht mehr da ist und weil man keine Zeit für die Familie hat, da kann man vorbeugen. Punkt Nummer 16, das musste ich auch ein bisschen schmerzlich lernen, Kontrollroutinen schaffen. Also das funktionierende Prozesse ist das eine, aber die sollte man dann auch regelmäßig nachkontrollieren, ob die noch so laufen, wie man das ursprünglich gedacht hat. Ich nutze zum Beispiel ein Tool für Online-Terminbuchungen, das funktioniert wunderbar, das war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Ähm, aber vor einiger Zeit gab es mal drei Wochen, da kam keine Terminanfrage mehr rein. Habe ich mich gewundert, hey, was ist hier los? Und dann bin ich auf die Website gegangen und habe gemerkt, dass das Tool nicht mehr richtig funktioniert. Das war relativ schnell behoben, aber es hat mir halt wirklich, ja, hat mir, hat mir hat mich Mandate gekostet, davon bin ich fest überzeugt. Und wenn ich da öfters drüber geschaut hätte, hätte ich das Problem viel eher erkennen können und viel schneller beheben können. Und diese Kontrollroutinen sollte man wirklich aufbauen, dass man ab und zu mal drüber schaut, ähm, passt das noch alles? Ähm, und wenn dann halt, dann erkennt man vielleicht irgendwas schneller, als wenn man die Kontrollroutine nicht hat, weil man erst auf das Problem aufmerksam wird, wenn es ein bisschen kracht. Punkt Nummer 17. Damit wird jeder konfrontiert sein. Rückschläge gehören einfach dazu. Also es ist egal, wie gut dein Geschäftsmodell ist und wie gewissenhaft du arbeitest, Rückschläge sind unvermeidbar. Ähm, Aufträge platzen unverhofft, Prozesse laufen nicht wie geplant oder du bekommst keine Finanzierung mit der Bank, das ist bei mir alles schon passiert und das ist nur eine kleine Auswahl von dem, was schief laufen kann. Können auch ganz andere Sachen schief schieflaufen. Ähm, du wirst krank oder dein Kind wird krank oder deine Frau wird krank oder ganz viele Sachen, die einfach nicht funktionieren, so wie man das möchte und wenn dann noch mehrere Rückschläge zusammenkommen, dann kann das einem auch mal ganz schnell die Motivation rauben und am Ende geht es hier darum, dass du es schaffst, diese Rückschläge zu verarbeiten, im Idealfall was daraus zu lernen. Also ich sehe das immer so ein bisschen auch als Chance, wenn ein Prozess zum Beispiel nicht läuft, den dann einfach nachzuarbeiten und dann beim nächsten Mal funktioniert das Ganze. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Rückschläge akzeptieren und im Idealfall noch daraus lernen und gestärkt rausgehen. Damit sind wir schon fast am Ende angelangt. Das waren die 17 Punkte, die ich heute besprechen wollte. Am Ende muss man sagen, der Weg zur erfolgreichen Selbstständigkeit, wobei was Erfolg ist, jeder für sich selbst definieren muss. Der Weg, der besteht am Ende aus Höhen und Tiefen. Viele Gründungen, das ist ja bekannt, scheitern in den ersten Jahren. Dafür gibt es vielfältige Gründe. Einige davon kannst du beeinflussen, andere nicht. Ich wusste auch erst nach ein paar Jahren, dass mein Geschäftsmodell wirtschaftlich tragfähig ist. Und das Auf und Ab in der Anfangszeit, das hat mich emotional am Ende auch im Privatleben beeinflusst. Und da gab es auch Phasen, wo es halt die Beziehung belastet hat, obwohl ich von vornherein auch mit meiner Frau drüber gesprochen habe und ihr das auch klar ist, dass so eine Selbstständigkeit jetzt kein Zuckerschlecken ist. Natürlich gibt es da immer Reibereien und es ist halt ganz wichtig zu wissen, warum man das macht, um da auch durchzuhalten und am Ende muss man halt wissen, ob man, wenn man sich selbstständig macht, damit leben kann, mit dieser Ungewissheit und mit der Unsicherheit. Ich persönlich finde die jetzt nicht als schlimm, ich sehe es eher als spannend und herausfordernd, <lacht> wüsste gar nicht, was ich machen soll, wenn mein Einkommen feststehen würde und es keine Schwankungen geben würde und vielleicht alles reibungslos funktionieren würde. Ja, dann wird es auch keinen Spaß machen. Klar kommt man immer wieder an seine Grenzen. Bei mir gerade in der Kombination mit der eigenen kleinen Familie. Ja, manchmal ist der Spagat zwischen Selbstständigkeit, Frau, Kind, Hausarbeit und Freunde und Ausgleich vielleicht noch für sich selber. Dieser Spagat lässt einen manchmal fast durchdrehen. Aber in die Herausforderung wächst man Stück für Stück rein und lernt dann vielleicht auch ein paar Sachen besser zu kommunizieren zu Hause, stimmt den Terminplan dann eher mal mit der Frau ab, dass keine Überraschungen entstehen und keine Enttäuschungen, wenn man vielleicht mal länger im Büro bleibt, kann den Sport besser in den Alltag integrieren, die Prozesse auf der Arbeit laufen irgendwann reibungsloser und so wächst man Stück für Stück in diese Herausforderung rein. Klar, es ist schwierig, aber es funktioniert. Also wenn es bei mir ähm, ohne Eigenkapital, ohne Grundkapital mit Frau und Kind funktioniert hat, dann funktioniert es theoretisch auch bei vielen anderen. Mit etwas Glück steht am Ende halt als Belohnung ein Leben, was man in hohem Maße frei gestalten kann und vor allem selbst gestalten kann. Ich genieße zum Beispiel sehr, ein bisschen abseits vom Strom zu leben und einfach auch den Freiraum zu haben, mal unter der Woche mit meinem Sohn ins Zoo oder ins Schwimmbad zu gehen, wenn nicht so viele Leute da sind. Weil das nervt mich extrem, wenn ich im Zoo bin und da noch hunderttausend andere rumlaufen und man kaum ja Ruhe hat, ähm, nicht abschalten kann, ähm, die Tiere nicht sieht, weil da noch 10, 20, 30, 40 Menschen vor einem stehen. Und auch im Schwimmbad ist es viel, viel angenehmer, wenn das einigermaßen leer ist, gerade mit kleinem Kind. Und da genieße ich sehr halt, da die Flexibilität zu haben, da auch mal unter der Woche was zu machen. Und auch wenn ich sehe, was in manchen Konzernen für ein Postengeschacher ähm, herrscht ähm, und man vielleicht warten muss, bis die Position über einem frei wird, indem der über einem vielleicht mal, keine Ahnung, das Unternehmen wechselt oder klingt jetzt vielleicht blöd oder wegstirbt, halt, damit der Posten frei ist und ich dort aufsteigen kann. Und dann bin ich dann noch vom Wohlwollen meines Vorgesetzten abhängig, dass ich dann auch befördert werde. Ähm, für mich persönlich ist das kein Weg. Ähm, den ich gehen wollte, Da muss halt jeder selber wissen, wie er gestrickt ist und am Ende entscheiden, ob die Selbstständigkeit bzw. der nächste Schritt noch drüber, das Unternehmertum für ihn geeignet ist, ob das ein erstrebenswertes Ziel ist. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, vielleicht an dem Weg zu arbeiten. Ich hoffe, die 17 Punkte helfen dabei, dass das dann auch zum Erfolg führt, die 17 Punkte, die wir heute besprochen haben. Wir sind am Ende angelangt. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin. Tschüss.